0: Empezamos un nuevo programa de Polivirtual Radio. Bienvenidos. Nos alegra acompañarlos de nuevo. Eh, quiero saludar a todos nuestros estudiantes virtuales, a los tutores empresas y centros de servicio universitario que nos sintonizan en todas las regiones de nuestro país. Quiero recordarles también que ustedes pueden enviar sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 y que nos pueden escuchar a través del campus virtual y plataformas como Deezer, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. El pasado 28 de junio se celebró en nuestro país y en el mundo el Día del Orgullo LGBTIQ+. Y para hablar del tema tenemos un invitado muy, muy especial. Él es comunicador social y periodista, especialista en pedagogía universitaria, magíster en Relaciones Internacionales y también en Intervención en Sistemas Humanos. Actualmente adelanta un doctorado en Educación y Diversidades, Cuenta con una amplia trayectoria en investigación periodística y académica en diversos sectores como la salud, educación, conflictos, procesos de paz y resolución de conflictos. También ha trabajado como mediadora en situaciones de conflicto con diferentes sectores y comunidades vulneradas, como lo son mujeres víctimas de violencia sexual, explotación sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes, LGTBIQ+, entre otros. También cuenta con una amplia trayectoria como docente y ha ocupado importantes cargos académicos y administrativos en el medio universitario. Él es Ramiro Leguizamo. Ramiro, bienvenido a Polivirtual Radio y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes por tan buena presentación y por invitarme a ser parte hoy de su programa en Polivirtual Radio. Seguro de que vamos a lograr ampliar la información para todos nuestros oyentes.
0: Muy bien, Ramiro, pues muchas gracias. Y bueno, yo comienzo mmm, por preguntarte y comienzo pidiéndote que por favor nos aclares ese término diversidad. ¿A qué hace referencia? ¿Qué es la diversidad?
1: Bueno, eh, para nosotros abordar el tema de las diversidades o la diversidad, tenemos que uh, entender que las diversidades se relacionan de manera directa con todo lo que tiene que ver con las diferencias. Entonces, si nosotros hacemos un, digamos, un recorrido, una línea de dónde emergen estas diversidades o diferencias, tenemos que, debemos entender eh, en primera instancia que las diversidades emergen con el sistema biológico, eh, las diversidades o las diferencias están latentes en todas las áreas de la vida. En este concepto, por ejemplo, en la parte biológica hablamos de diversidades en las especies. Nosotros hablamos de, también del ser humano, el hombre y la mujer, pero dentro de nosotros hombre y mujer también hay diversidades, hay diferencias. En el concepto, por ejemplo, si hablamos de mujeres, no se puede hablar solamente de un concepto de mujer, porque dentro de las mujeres también emergen las diversidades, las, eh, todo lo que nosotros conocemos como diferencias, como las interseccionalidades también, también cuando hablamos dentro de los hombres. Entonces todo el mundo, eh, toda la vida, toda la parte biológica está totalmente cargada de las diversidad, dentro de las diversidades, porque pues recurriendo un poco a Humberto Maturana, el, el biólogo chileno, nosotros entendemos que las especies todas somos diferentes y finalmente nosotros como hombres o mujeres, como seres humanos, un poco se supone eh, más desarrollados, eh, también tenemos diferencias entre nosotros, entonces emergen las diferencias sexuales. Las diferencias genéricas, que es de género, las diferencias de piel, diferentes colores de piel, las diferencias en los gustos, las diferencias culturales, las diversidades económicas, las diversidades académicas. El mundo está plagado, afortunadamente, de, divers de diversidades en todo contexto, porque como les mencionaba Maturana, Maturana dice... Él tiene un dicho muy preciso y dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. Así el río lleve el mismo nombre al minuto, ya no es el mismo río, porque el agua ha corrido, ha, trans, ha, ha transitado, ha pasado el tiempo. Entonces no se puede hablar nunca de las igualdades. Hablamos siempre de diferencias, que es lo que eh, cobija el término diversidades. Entonces las diversidades se emerjan en todos los contextos.
0: Ahora hagamos referencia al, al término LGBTIQ+. Eh, expliquemos qué significan esas, estas letras.
2: Bueno,
1: nosotros hablamos, cuando hablamos entonces, para abordar desde las diversidades lo que es el término LGBTIQ+. entonces hagamos una claridad. Cuando hablamos de es la comunidad LGBTIQ+ como ya lo mencionaron, o lo mencionamos, resulta que esto hace parte de las diversidades sexuales y de, y de género. Entonces, dentro de, las, de la sexualidad, nosotros hablamos siempre de un sistema binario. Cuando hablamos del sistema binario, estamos hablando de que existen hombres y mujeres. Cierto, se nace, el sexo es biológico, entonces se nace con un sexo que es el más el, el hombre o la mujer. Cuando nosotros hablamos del género, el género son unos estereotipos o unas etiquetas o características que por composición cultural de orden del, desde el orden del poder patriarcal, eurocentrista o falocéntrico nos hace pensar que la constru el género si se nace sexualmente hombre, obviamente dice pues si es hombre tiene que, es el sexo fuerte, tiene que vestirse de azul, los hombres no lloran, los hombres mantienen el hogar, son los que trabajan, todas esas estereotipos o etiquetas que se le dan. Y a la mujer dice, si es mujer, pues tiene que ser femenina, vestirse de rosado, ella llora, ella es débil, ella tiene que hacer todo lo que diga el hombre... Dentro del sistema patriarcal, eh, eh, todo lo que es machismo, la mujer tiene que criar a los hijos, entonces eh, convierten a la mujer, digamos que en un objeto de reproducción de la raza humana y dependiente del hombre por ser el fuerte. Entonces ese género, que son las características al sexo, son construcciones culturales. Sin embargo, ahí es cuando nosotros tenemos que hablar de la ruptura dentro de lo binario, porque primero, cuando hablamos del sexo, en el sexo biológico se habló de hombres y mujeres, ¿cierto? Pero resulta que emerge otro sexo, otra posibilidad biológica, que es lo que quiere decir la intersexualidad, que es el i. Entonces empecé desde la I, ¿por qué? Porque la intersexualidad es una parte que, del, del sexo biológico y dentro de esta intersexualidad emergen otras cinco posibilidades que pues son de mayor profundización. Entonces, de ahí cuando hablamos de ese sistema binario, automáticamente estamos... Eh, se, se excluyó la intersexualidad. Entonces, ¿qué pasó con estas posibilidades de nacimiento sexual? Entonces, ahí emerge, al soltar toda la parte binaria, que es solo hombre y mujer, pues ya tenemos en cuenta que emerge un tercer, una tercera posibilidad, que son los intersexuales, de, de biológica. Y entonces, con los movimientos, digamos, con el movimiento feminista, que aparece por allá en 1700, algo con Simón de Bouvard, y luego se va fortaleciendo, pues entonces aparecen los movimientos sociales. Cuando el movimiento feminista uh, toma mayor fuerza, entonces al lado del movimiento feminista aparecen los otros movimientos sociales y aparece el movimiento LGTBI, bueno, que se le han aumentado siglas. En ese momento se hablaba del movimiento gay, que sería el movimiento homosexual, que finalmente el homosexual cuando hablamos de homosexuales, está incluyendo a los gays y a las lesbianas. Entonces, eh, emerge de ahí, se va, entonces dice L, quiere decir lesbianas, porque lesbianas, gays, eh, transexuales o el T, el T incluye transexual, transgénero, bueno, traves, eh, transexual, transgénero y travesti, que serían las tres T, por ejemplo, en México ya se habla LGTT. B y Q+. más Ya están hablando de las tres T, travesti, transexual y transgénero. Ahí les hago una aclaración. Entonces, L es lesbiana, la mujer lesbiana, gay, el hombre gay. Eh, T, transexual, eh, travesti, transexual y transgénero. Cuando hablamos de travesti, por ejemplo, es una persona que puede ser hombre o mujer o de cualquier otra determinación genérica en su condición, que decide vestirse un hombre de mujer o una mujer de hombre o todo eso, inclusive algunos lo hacen por finalidades laborales y todo eso, pero sí emerge lo que es el transexual y el transgénero. Cuando hablamos en primer orden sería el transgénero. El transgénero es la persona que adopta, que tiene digamos una disforia con su parte, con su construcción de masculina o femenina entonces es el hombre que se quiere volver mujer entonces eh, toma se ve, se viste de mujer y todo eso es el transgénero porque sigue conservando el sexo con que nació pero su construcción genérica que es cultural la cambia por lo femenino y luego o lo masculino viceversa en ambas partes y luego se aparece el transexual que cuando ya hay una reasignación de, de digamos del aparato genital cuando aparece una reasignación que tienen que atravesar por toda una, digamos, terapia psicológicas, psiquiátricas, porque una vez se entra en este proceso, pues hay hormonación y ya cuando se hace la reasignación de genital, pues es imposible retroceder o volver atrás. Entonces tienen que visitar al psicólogo, al psiquiatra, quienes dan unas eh, Dan unos, eh, dan unos conceptos muy claros para, para hablar si la persona realmente eh, puede tomar puede tomar la condición de hacerse la reasignación sexual, ¿cierto? Entonces, eh, esta reasignación sexual pues ya los, los legitima como otra posibilidad como el, tran, el transexual. Luego aparece la B, que es el bisexual. O las bisexuales. Y luego está pues el intersexual, que ya les mencioné quiénes son, que antes pues también son llamados hermafroditas. Y luego están los queer, que está el queer, que son personas que no se ajustan al sistema binario que dicen yo voy más allá de pensar el, el, la, al hombre y a la mujer con esos conceptos de hombre y mujer, masculino y femenino. Si no dicen, no, yo pienso más en seres humanos, voy más allá de la, de, del mero hecho sexual, sino que voy al hecho de que puede haber otros temas, afecto, eh, no se ponen a pensar en este sistema patriarcal. Y el más emerge porque eh, van apareciendo nuevas, digamos, dentro de esa matriz sexo, género, Identidad, gusto y deseo sexual, entonces digamos que emergen, van emergiendo otras, por ejemplo, actualmente se está hablando del pansexual, también están hablando, bueno, está cobrando mucha importancia el que se llama el sapio sexual, eh, bueno, van emergiendo constantemente otras, porque finalmente, si vamos nosotros a la construcción, digamos, de Jodi Bot, si nosotros vemos eh, a la teórica Jodi Butler, la leemos, pues vamos a encontrar que en jody Bautler eh, ella dice que hay una performatividad en el ser humano. Entonces, eh, la performatividad es el lugar de enunciación donde yo como individuo me postulo frente a esta matriz sexo género gusto de identidad gusto y deseo. Entonces de ahí que se ponga el más, porque van a seguir emergiendo, porque por ejemplo tampoco se puede echar esas esas son las diversidades. Entonces por ejemplo es muy fácil que una persona diga si este chico es chico trans transgénero pero conserva su su genital a él le tienen que gustar los, la, 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 las chicas porque si nació chica, etcétera, entonces, no, pero si esta persona puede decir, no, yo nací hombre, soy femenino, o sea, me construyo transgénero, femenino, pero sigo me gustan sexualmente las mujeres, entonces anteriormente eran rechazados o con reconocidos como fenómenos difere, eh, peo, eh, o sea, no los involucraban los, como un fenómeno súper extravagante súper super aterrador de reconocer su postura, pero no, por eso es que emerge el más, porque desde el, el, el lugar de enunciación donde yo hago mi performatividad individual, pues yo me enuncio y no tiene que estar uno dentro de ese saco entonces si es gay tiene que ser peluquero tiene que ser... Eh, eh, hacer oficios de mujeres, no. Hay muchos gays que tenemos otros trabajos que, son muy, que anteriormente eran considerados masculinos o que son femeninos o que son, no tienen género. Entonces, ahí nosotros tenemos que, debemos entender con claridad todas esas posibilidades. Entonces, por eso es que se pone el más porque van a emerger nuevas. O sea, por ejemplo, eh, la rectora de la EAN, de la Escuela de, Nego de Administración de Negocios de Colombia, Brigitte Baptiste, ella nació hombre. Su construcción de género cultural es mujer, pero sexualmente ella todavía conserva su genital masculino, de ahí que es casada, tiene sus hijas, y ella en su postura dice, yo soy hombre femenino, heterosexuales, eh, que me gustan las mujeres, entonces mucha gente dice, no, pues esto es una locura, pero no es una locura, sencillamente es que se ha ampliado por de ahí las diversidades, se han ampliado todas estas posturas y estas posibilidades que gracias finalmente también a la academia en primera instancia y también a que la OMS y otras entidades han reconocido todas estas posibilidades, pues ya dejamos de ser reconocidos todo lo que era diferente como enfermedades y ejemplos a no seguir. Eh, yo quiero citar ahí, por ejemplo, algunos, más que citar, quiero mencionar algunos casos, por ejemplo, que nosotros debemos tener muy en cuenta esta, estas partes. Y es que, por ejemplo, nosotros luego del colonialismo tenemos todo este concepto de hombre-mujer dentro del concepto binario machista-eurocentrista-falocéntrico. Pero cuando se han hecho algunos estudios hacia los indígenas, muchas comunidades indígenas, no todas, pero muchas consideraban que las personas diferentes o diversas eran ejemplos a seguir porque tenían unas aproximaciones más cercanas a lo que ellos consideraban, pues digamos, sus cosmogonías. Pero cuando llega el, todo el proceso eurocentrista, pues nos enseñan a cambiar todo ese concepto y entonces emerge con ello todo esta, este sistema binario, que se es hombre o se es mujer y se tiene que vestir azul o de rosa y llorar o no llorar y patear el balón. Y esas cosas, y pues eso ha acompañado a la iglesia, pues ha venido cargado, permeado de unas cuestiones muy radicales, que es lo que ha conllevado también a que, a que la, la, el reconocimiento a las, a las diversidades sexuales y genéricas sea, se hayan tenido que luchar tanto. Hemos ganado mucho espacio, es cierto, pero todavía nos falta demasiado.
3: Sí, Ramiro. Eh, te habla Lina Vanessa de Bienestar Universitario. Yo tengo una pregunta porque se escucha mucho, especialmente en personas mayores, que dicen y se refieren a todo este tema de diversidad como en la juventud de hoy en día. Y realmente eh, los que hemos leído, los que hemos pues, tenido curiosidad por el tema, sabemos que esto es mucho más antiguo de lo que todos creemos. Entonces quisiera ver cómo se ha abordado eh, de pronto toda esta temática a través de la historia.
1: Sí, mira. Sí es normal, y son muy pocos los abuelos o las abuelas o las personas, digamos, de la edad, ad, eh, eh, adultos mayores, que ven esto con tranquilidad o lo ven sin problemáticas. Eh, todo esto es un construccionismo social que viene supremamente enmarcado desde la historia que nos correspondió a nosotros, es la historia, como les digo, construida desde la colonia. Porque antes de la colonia, pues en nuestras comunidades indígenas, pues realmente eh, es poco los relatos que tenemos, así muy, muy claros, que uno diga esto lo escribió el indígena tal, porque toda, la mayoría de estos dialectos y lenguas desaparecieron fueron eliminadas, entonces lo que nosotros hemos construido históricamente se ha hecho, digamos, desde la mirada de los historiadores de ese momento y los quienes narraron la historia o los hechos fueron los de los españoles. Cuando se narra desde ellos, ellos obviamente lo narran desde su postura y su puntuación católica, lo hacen desde esa mirada, entonces nos hacen creer también en, por ejemplo, eh, que solamente hay un hombre y una mujer, solo dos sexos. Además a eso, suma, súmenle, que con ello viene intrínseco también, nos enseñaron a verle color a la piel, o sea a que hay negros hay mestizos, hay blancos hay nórdicos, todo eso eh, pero según bastantes hallazgos, yo en este caso me refiero por ejemplo a muchos estudios que ha hecho la chilena Laura Rita Segato, quien ha trabajado mucho el tema de ella trabaja mucho todo esto de diversidades, pero desde la, el, la, la, la esclavización o la racialización pero con ello también emerge todas estas diferencias dentro del sexo y género. Entonces, eh, por ejemplo, hay unos estudios que ella encontró y sostiene que los indígenas no tenían color en el ojo. Me refiero a que en sus retinas ellos no veían diferencias de color de piel. Para ser más claros, ellos, por ejemplo, no decían, este es negro, este es blanco, este es raza pura. No, ellos todos consideraban que eran parte de la humanidad, y que todos estaban allí con una forma, digamos, para vivir en armonía lo que son las teorías del sur, que son las teorías del buen vivir. No es de las vivir mejor, sino el buen vivir, para que todos tengamos posibilidades y reconozcamos las diferencias no como algo malo, sino como algo por comprender y por aprender. Entonces, en esa parte la historia tiene su bache. Pero si lo vemos nosotros históricamente, como les decía, desde la construcción de la mirada, de los que puntuaron y escribieron los españoles porque finalmente en la historia los, los historiadores tienen unas posturas entonces el, lo, que estamos lo que vemos después y leemos es la mirada de los historiadores obviamente esos historiadores venían cargados de la mirada católica de todo el concepto este de la iglesia entonces este concepto de la iglesia habla del sistema patriarcal, machista así o sea la mujer es considerada un objeto sexual. Entonces, ni siquiera tenían la posibilidad de pensar en las diferencias sexuales ni genéricas. No se permitía. Entonces, todo lo que emergía como diferente era malinterpretado. Entonces, cuando hablamos de los adultos mayores, fíjense que nosotros más o menos venimos hablando de estos movimientos que cobramos mayor importancia, es como hacia 1985, con la primera movimiento y bueno, toda la lucha que hubo y cuando la Organización Mundial de la Salud eh, manifiesta que... La, el homosexualismo no es una enfermedad, entonces vienen unos cambios constitucionales y todo eso. Por ejemplo, acá en Colombia, el cambio de la Constitución del 91, pues ya no, eh, es más amplia y habla de las diversidades sexuales, de que no hay solo, sino que hay de derecho a la libre determinación. Pero entonces, históricamente, si por ejemplo, si hablamos de los abuelitos, de las personas adultas, ellos fueron formados, alcanzaron a ser formados dentro de la Constitución colombiana y en muchos países, se si era católico, las constituciones decían que era un país católico inminentemente o por excelencia entonces en los colegios todos veíamos la religión la cátedra, de, veían o veíamos la cátedra de religión con esos parámetros, entonces si llegaba alguien como con cierta tendencia, con cierto comportamiento un niño con comportamiento femenino, de manera inmediata era llevado a rectoría le juzgaban su comportamiento, entonces ahí viene toda esa construcción de los abuelos que dicen no, 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 no esta juventud de ahora, ¿qué es lo que le pasa? están muy locos eh, no es que estén locos, lo que pasa es que legalmente se nos ha reconocido nuestros derechos y somos reconocidos no como enfermos, sino como personas diversas, porque no todo es igual. Por eso les decía, ni siquiera el hombre y la mujer heterosexuales son iguales. Entonces los mayores por eso tienen ese concepto de que la juventud ahora está enloquecida, que la juventud, mejor dicho, no. Lo que pasa es que con todo esto como hemos evolucionado más, se ha se ha tenido más en cuenta estas terminologías desde lo académico, desde lo médico, desde lo científico, se ha reconocido, entonces ya es más fácil salir de lo que nosotros comúnmente llamamos el closet O considerar que puede cambiar, transitar entre una diversidad y la otra. Entonces ya se hace con más claridad, con más tranquilidad, porque pues legalmente está permitido. Entonces, pero sin, embar sin embargo, los abuelitos, ellos vienen formados con esa mirada binaria y para ellos eso resulta así como hasta muchos lo rechazan. Ahora, ¿qué pasa? Que dicen que, eso es que esto es cuestión de los jóvenes de ahora y esto ha, estado esto ha emergido a través de la historia. Siempre hemos existido. Inclusive eh, cuando se hacen análisis semióticos, antropológicos, de hallazgos, en, de pinturas rupestres, se alcanza a ver que ponían hombres o personas, figuras, más eh, personas, con, eh, seres humanos que podían tener hasta los dos, eh, la posibilidad de tener los dos sexos. Entonces aparece siempre ha estado, lo que pasa es que, y las diversidades, lo que pasa es que con el sistema binario colonial, pues lo que hicieron fue eh, irrumpir todos esos derechos y obligar a pensar que todo eso era malo. Ahora, cuando la gente pues ya tiene mayores libertades, pues hay también personas que fueron formadas y educadas bajo esos contextos y para ellos eso parece algo inaceptable, inadmisible. Eh cuando las diferencias realmente lo que nos permiten es vivir con mayor tranquilidad. Entonces, eso es de la mirada histórica que se cruza lamentablemente, yo lo digo lamentablemente porque digo que con esta mirada colonial lo que hicieron fue fracturar el buen desarrollo de otras culturas que existían en la tierra como las indígenas, que muy seguramente tenían otros conceptos y no se habían detenido al limitar la posibilidad. Por ejemplo, en los indígenas se andaba desnudo, con total libertad. Los indígenas nunca pensaban acabar el medio ambiente. Cuando vienen todas estas otras miradas desde el poder y la estructura de poder colonial y quién domina, entonces emerge todo eso, destruyamos, eh, cambiemos lo que no nos sirve, eh, no es útil. Entonces, esas son unas miradas súper diferenciadoras también. Pero sí, viene, todo tiene que ver con la parte histórica construida desde la mirada colonial.
4: Ramiro, eh, pues si ya hay todos estos eh, estudios o información histórica pues, que nos has estado comentando, a mí sí me surgen dos preguntas y es, ¿por qué aún nos asusta o nos cuesta tanto aceptar la diversidad y no solo, digamos, a nivel de género sino también, eh, o de sexualidad, sino también a nivel eh, cultural, en términos de raza o de religión, incluso hasta a nivel económico y académico? Y mi segunda pregunta es... Eh, si las nuevas generaciones, los, los chicos más jóvenes de ahora son más abiertos y más tolerantes a la diversidad, ¿y por qué?
1: Bueno, eh, sí, eh, con esta construcción cultural, como les iba mencionando, obviamente eh, a, todavía cuesta aceptar las diversidades al 100%, pero esto, eh, como tú lo mencionas, a nivel cultural, económico, político, ¿por qué? Porque nosotros estuvimos enseñados desde la mirada, en mi, en mi opinión, desde la mirada colonial estuvimos acostumbrados al término vivir mejor, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de vivir mejor, quiere decir que para yo, y nos lo enseñaron desde un sistema piramidal jerárquico. Cuando yo quiero decir que vivo mejor, es decir que yo voy escalando hacia arriba, pero para yo vivir, poder decir que vivo eh, vivir mejor, que vivo mejor, tengo que debo tener a alguien por debajo. Ya, Entonces, esto que nos ha enseñado a nosotros unas estructuras de poder, unas estructuras de poder así jerárquicas, en donde alguien tiene que estar por encima del otro para sentirse poderoso. Entonces, eso desde la mirada, digamos, de, de Pierre Bourdieu, nos hace entender un poco que dentro de esas estructuras se generan ciertos hábitos, o hábitos, como los, los, los llama, esos hábitos de comportamiento nos van enseñando a que yo tengo que estar por encima, entonces por ejemplo, eh, si hablamos de la diversidad cultural, entonces casi siempre los en su momento o en sus territorios los europeos o países desarrollados de Europa, pues consideran que ellos culturalmente son los más desarrollados porque pues hablan del antiguo continente y ellos tienen unas miradas culturales más amplias y todo eso. Eh, luego en lo económico, en lo económico, por ejemplo, quien tiene, ob, quiere ostentar el poder del dinero. Entonces vemos a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene, pues allí se desarrolla el capitalismo así, wow, súper grande, pero, y en otros países, ¿no? Pero Estados Unidos quiere tener el poder económico. Y entonces empiezan esas pugnas entre Estados Unidos, Japón, eh, culturalmente entre algunos países de Europa, al punto que para sentirse mejor hacen pensar que existen países subdesarrollados. Y, por ejemplo, en mi concepto no existen países subdesarrollados. Lo que existen fue, lo que existen fue naciones obligadas al subdesarrollo, ¿ya? Porque bien las, los, nuestros territorios también tenían el desarrollo indígena y tenían sus sistemas culturales y de todo y de, de, de cómo se ejercía el, eh, la, lo que llamamos ahora política y cómo se estructuraba el manejo de la sociedad. Todo eso existía, lo que pasa es que lo, les hacen una ruptura, los, ter, los sacaban y pues obviamente para adaptarse al sistema euro, eurocentrista pues pasan muchos años, entonces de ahí que es una obligatoriedad para llamarlos subdesarrollados. Ahora, cuando hablamos de esa teoría del vivir mejor, pues obliga a que se viva en el sistema jerárquico y uno siempre tiene que estar por encima de alguien para sentirse mejor. Y entonces ahí se atraviesan ciertos pir sistemas piramidales eh, que en mirada de um, Abraham, Abraham Maslow habla de que el último escalón quinto de la pirámide, que empieza con la primera que son las necesidades básicas, y va satisfaciendo, aparece el último que es la autorrealización, pero para estar arriba hay que haber hecho, o sea, tiene que de, eh, eh, ostenta, ostentar el poder. En ese sistema encontramos nosotros que el poder legitimado desde la, también desde la historia es lo que nos ha hecho a que aceptemos las diversidades porque es que a nosotros además en esa construcción de poder nos enseñaron a, primero, por ejemplo, en la iglesia al que es pobre le dicen que tiene ganado el reino de Dios y todas esas cuestiones. En otros contextos no sé, al quien tiene dinero y le dona a la iglesia, nunca le dicen que por tener dinero, entonces ya no entra en el contexto. Entonces hay unas, digamos, tensiones, unas incoherencias al interior de esos conceptos. De, eh, pero, por ejemplo, en el sistema del vivir mejor, sí estamos dentro de ese concepto de nos cuesta, eh, porque nos enseñaron a que, por ejemplo, los negros en un principio no se les denominaba que eran razas, sino se les consideraba animales. Entonces nosotros tenemos todo ese concepto supremamente errado. Entonces, hay mucha gente que todavía ve a la raza negra, a los de piel negra, y entonces, uy, no, ellos son malos. Inclusive eso nos obligó a que dentro de nuestras propias diversidades seamos excluyentes. Entonces, nosotros vemos muchas comunidades afro, negras, o palenqueras, o pacíficos, o raizales, que entre ellos se tienen exclusión. Nosotros en la comunidad LGTBI también, algunos tienen exclusiones. Entonces dicen no, 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 es que esos travestis todos son matones, prostitutas, no sé qué, peluqueros. No, no tiene que ser así, no tiene que ser etiquetado. Que es lo que dice también eh, eh, lo que dice, ay, ahora se me fue, bueno, eh, 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 lo que dice este teórico que leemos muchos eh, Michel Foucault, que dice, se les dan etiquetas, se etiquetan desde el poder para tener que ten, para ostentar que hay alguien diferente y malo al frente de nosotros. Entonces, eh, ya llegando un poco a lo que es la, las, a cómo aceptar las diversidades, entonces, ¿por qué la gente se asusta en las diversidades sexuales específicamente? Porque en este sistema binario nos enseñaron que todo lo diferente es malo. Entonces, por ejemplo, es normal, bueno, ahora ya no es tan común pero sigue existiendo, que le dijeran al niño. El, en casa, por ejemplo, le decían, si el niño se porta un poco femenino, lo primero que le dicen o le decían era, no, los niños no lloran, los niños tienen que ser machos, los niños eh, tienen que tener esposa, o en muchos le decían, los niños son los, los que dominan a las mujeres, las mujeres, ustedes tienen, las mujeres son para conquistarlas, para que tengan hijos. Y cuando un niño empieza a tener esos pensamientos diferentes, y comportamientos diferentes es, digamos, censurado por el papá o por los mismos compañeros o por la profesora y todo eso los van censurando, al punto que este niño tiene que limitar su diversidad, la oculta, y al ocultar su diversidad, pues va a empezar a repeler y a negar su propia identidad o diversidad entonces ahí aparecen las fobias, las homofobias, las transfobias y todo eso, entonces en este concepto eh, es porque estos eh, muchos, ya muchos teóricos lo manifiestan que están es negando su propia determinación porque otros sí son capaces de, de tomarla y de enfrentarlo socialmente de ahí hay una cosa muy importante y es que los chicos o las chicas o las personas que más fortalecidas no es el 100%, pero un alto índice de las personas que logramos salir del closet, apoyados por nuestras familias. Desde un primer momento, logramos un desarrollo más armonioso, no nos enfrentamos a tantas problemáticas ni psicológicas, ni de sociales, ni nada de eso, porque la familia es el seno de uno. Y cuando uno la familia lo apoya, pues uno dice, bueno, ya mi familia me apoyó, lo demás viene por añadidura. Y cuando hay que enfrentar eh, tensiones o bueno, eh, eh, agresiones de otras partes, pues uno ya tiene, ya tiene más empoderamiento de enfrentarlas. Entonces, ese, ese, ese susto se genera porque nos han obligado a pensar que lo diferente es malo y que tenemos un comportamiento social marcado por la colonia, por la iglesia y por todo este machismo, por estas estructuras del machismo, tan marcadas que debemos conservarlas o si no seremos los malos y los mal mirados ahora, si vemos a los padres por qué les cuesta tanto a muchos aceptar a sus hijos que sean diversos es porque no quiere decir que los padres, por ejemplo, ahí sí me meto un poco con lo que es la intervención en sistemas humanos porque los padres muchas veces quieren la mayoría de veces, el amor de padre y de madre es tan grande hacia sus hijos que no quieren el mal para sus hijos y por supuesto que nadie, como decimos nosotros popularmente, se venga a, a jugar las manos con mis hijos entonces lo último que quiere un padre y una madre es que a su hijo lo rechacen socialmente académicamente, laboralmente en todos los contextos porque tiene porque muestra ciertas diversidades o diferencias, entonces los padres siempre tratan de condicionar al niño para que no se empodere y para que viva una, digamos, una identidad que no es la que el desea, entonces pero muchas, eso lo quería decir porque muchas veces si algún chico o alguna chica está escuchando, muchos dicen es que mis padres me odian por mi condición pues la mayoría de veces se los digo como eh, interventor en sistemas humanos eh, la mayoría de veces los padres no odian a los hijos y a las hijas que, que tienen estas condiciones, lo que quieren es protegerlos al punto de que quieren lo, lo que ellos llamarían orientar su camino para que no sean maltratados ni psicológica, ni, ni cultural, ni laboral, ni, ni maltratados desde ningún punto de vista. Ahora, cuando uno ya también entra a trabajar con los padres sobre estos temas y enseñarles los, los derechos, las diversidades y todo eso, la mayoría termina aceptando a sus hijos y apoyándolos. Pero todo esto es el susto de de que quiero, eh, eh, todos estos sustos dan porque mi, los más poderosos, que serían los del sistema binario, ultraderechistas, pues terminan pisoteando a los diversos. Entonces se genera eso y es en todos los contextos. Y ahora, respecto a la segunda, tú me dices que los jóvenes, eh, más jóvenes eh, ahora... ¿Cómo se comportan eh, o han salido? Pues ahora, claro, eh, han venido unos comportamientos diferenciales, como les decía, constitucionalmente, legalmente y desde la OMS, ya hay unos conceptos más claros frente a las diversidades sexuales y de género. Entonces, para los chicos actualmente y las chicas, o los hombres o mujeres, bueno, para el ser humano es más fácil lo que nosotros llamamos finalmente salir del closet o determinar su gusto, su, su identidad, gusto y deseo sexual. Ya es más fácil y construir también su género desde lo cultural. Por ejemplo, ahora uno muy fácilmente ve a los chicos que se pintan las uñas. Uno los ve y normal, ¿cierto? Pero también no deja a alguien que diga, uy, no, pero ¿qué es el que le ocurre? Se están enloqueciendo. Pero de todas formas, como ya estamos amparados por los derechos y como ya somos una minoría, más, no tan minoría, entonces ya todos empezamos a... Hay colectivos, hay movimientos sociales que asesoran, que sabemos del tema... Eh, se tratan, estos temas ya no son un tabú, estos temas ya se tratan en la academia. No sé cómo estén en la primaria, eh, pero por ejemplo en secundaria ya conozco algunos colegios que lo están tratando, están abordando el tema desde... ...desde diferentes asignaturas y pues por supuesto hay otras muchas universidades como lo es el Politécnico Gran Colombiano, entre otras, que se trabajan estos temas con una apertura total, sin tabúes, sin restricciones, entonces ya también emergen nuevos programas de televisión, emerge todo, entonces los jóvenes de ahora... Mmm, ya lo toman con mayor tranquilidad, los mismos padres ya están más enterados, por ejemplo, los padres de la juventud de ahora, digamos, que los chicos que están en universidad y tienen entre 10, 15 y 20 años en el pregrado, sus padres más o menos tienen 40 años. Esos padres ya vienen con un chip más, más tranquilo, más abierto, ya no son tan machistas, pues no todos, ¿no? porque todavía hay sociedades, eh, para partes, lugares donde no se puede generalizar, pero sí hay unos donde todavía conservan el machismo total y absoluto, pero la mayoría ya tienen otras miradas, ya hasta por los medios de comunicación que a veces cometen errores en el trato de los temas, pero también dan posibilidades de ampliar estos conceptos, ya hasta la misma iglesia, yo no soy el más católico, pero hasta la misma iglesia en algunos momentos se ha pronunciado hacia las diversidades al punto que el Papa Francisco en algún momento manifestó que él no está en contra de los gays ni de las lesbianas ni de esta comunidad que también se ganó sus, su, sus líos por eso, sus críticas fuertes, pero fíjense que todo se ha tenido que reestructurar, entonces a los jóvenes de ahora es, es más fácil salir del closet que por ejemplo los que salimos del closet hace 20 o 20 o 30 años o hasta más, si nosotros vemos por ejemplo más atrás salir del closet era una cosa terrible la mayoría de chicos que salían del closet o chicas tenían que salirse de sus casas, los rechazaban, muchos padres preferían mandarlos a otros países y el poder adquisitivo se los permitía para que vivieran su vida en otro lugar donde ellos no fueran censurados por la sociedad y por los vecinos y por la misma familia ahora ya todo eso es más normal y como hemos salido tantos del closet pues la mayoría de familias podría decir que en la mayoría de familia de familias, por lo menos hay un diverso sexual o una diversa sexual.
0: Él es Ramiro Leguizamo, hablándonos hoy de todo el concepto de diversidades. Vamos a una pausa breve y ya seguimos con este gran invitado y con mucha más información aquí en Poli Virtual Radio. Estás escuchando Radio.
4: Muy buenos días. Mi nombre es Blanca Zulay Girón Fernández, soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura educación para la primera infancia. He escuchado varias veces el Polirradio eh, y me gustó mucho la intervención de la invitada. Ana Mercedes Suárez, la cual abordó el tema de las redes sociales. También me gustó la intervención de la psicóloga, que abordó el tema relacionado con el, el manejo de las emociones, eh, cómo afrontar esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Y me ha gustado mucho toda la información que dan en el Poliradio.
0: Estás escuchando Poliradio. Bien, llegamos a la segunda parte de nuestro programa Polivirtual Radio, hoy con Ramiro Leguizamo, eh, invitado súper especial que nos está hablando y tocando un tema muy especial y es todo el tema de diversidades. Y ahora, Ramiro, quiero preguntarte... ¿Cómo está nuestro país en materia de derechos humanos para la comunidad LGBTI?
1: Bueno, en Colombia hemos avanzado ampliamente, a luego de la Constitución, la reforma a la Constitución de, en 1991, en Colombia se, se avanzó muchísimo, al punto que, pues fíjense que nosotros antes de eso como hacia 1987 tuvimos ya nuestra primera marcha de la comunidad LGTBIQ muy cortita y tal, pero a nivel de derechos humanos, nosotros Colombia por ser un país que hace parte de las Naciones Unidas, nos eh, defiende los derechos humanos y la libertad de expresión y al hablar de la libertad de expresión se habla de la libertad de determinación y eso conlleva a que nosotros seamos libres de termina, y de, eh, al determinar nuestro sexo, nuestro género, nuestra identidad, gusto y deseo sexual entonces, somos muy, eh, sí tenemos, hemos adelantado. Lo que pasa es que todavía nos falta nos falta mucha pedagogía. Lo que sí le falta a Colombia en este momento es más que todo pedagogía para tratar bien estos temas, porque, pues, eh, por ejemplo, si uno le pregunta a las profesoras de primaria, que son maravillosas además, pero uno les va y les pregunta sobre estos temas y ellas a veces se quedan muy cortas porque pues la profesora de ciencias sociales solo quiere enseñar ciencias sociales, entonces no, no, no se ha inculcado, se ha incorporado todo esto de trabajar las diversidades desde la pedagogía, desde las primeras infancias, pero constitucionalmente nosotros sí tenemos los derechos, lo que hay también hay un desconocimiento muy grande por parte de la misma comunidad. LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque también hay ciertos eh, temas legales que todavía no se manejan con propiedad. Sin embargo, si tenemos organizaciones ONGs, fundaciones como Colombia Diversa y muchas otras, que brindan asesoría legal, está también, por ejemplo, un lugar que yo les recomiendo es la... Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, no solamente allí se preocupan por hablar del tema del VIH, sino que además se preocupa por eh, orientar a todas estas personas de la comunidad LGTBIQ+, más, y, de, y también heteronormativas. Eh, pero sí, en Colombia nosotros tenemos, obviamente se siguen violando los derechos, porque a nivel de constitución los tenemos, pero a, a nivel de, por ejemplo, de hacerlos cumplir, como en todos los demás derechos que tenemos los colombianos, son violentados. Un caso es que, eh, claro, es el, la violación, las violaciones sexuales y el acoso sexual. Nosotros lo tenemos en la Constitución, pero a la hora de hacerlos cumplir como debe ser, a la ley le falta mano dura. Yo
3: quisiera preguntarte, Ramiro, ¿tú qué opinas de todo este movimiento que se vio el último fin de semana de junio a nivel de las marcas? Todas las marcas con la bandera de color. ¿Tú qué opinas de esto? Porque deja una sensación como... Eh, a mí me pasa que tengo dos... Dos visualizaciones de esto. Uno, qué bueno, todo ese apoyo que se está dando de la comunidad. Y dos, esto es un tema comercial. Entonces, ¿tú qué opinas de eso?
1: Mira, yo alcancé a participar en algunas marchas, digamos, como a partir del, del 2000 para acá, porque antes no estaba aquí en Colombia, duré un tiempo por fuera, participé en otras. Y se veía mucho el movimiento político, la postura política de la comunidad. Cuando llegué aquí, volvió aquí a Colombia, también vi en sus primeros momentos, por ejemplo, cuando Manuel velandia organizó las primeras marchas, tenían un concepto, una postura política desde el cuerpo del ser humano, desde nuestros cuerpos, desde nuestro cuerpo político. Pero, infortunadamente, tienes razón, sí se ha vuelto algo muy comercial al punto que muchas personas que luchamos por los derechos en nuestro momento decidimos no participar directamente en estas marchas, sino que decimos vamos, los vemos nos vemos a nuestra comunidad desde la calle, desde esto, porque finalmente se volvió fue algo más comercial, por ejemplo, aquí en Bogotá, entonces se empezó a dirigirla ciertas entidades o bares en un momento la dirigían los bares y era la carroza más ostentosa, la que más bulla llevara, los que más chicos desnudos llevara, eh, mujeres trans también mostrando todos sus atributos, la que más mostrara, eh, el alcohol, la droga, todo eso se empezó a, 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 a involucrar dentro de estas marchas. Sin embargo, la marcha es un derecho que tenemos todos los seres humanos y ondear nuestras banderas de los colores del arco iris nos legitima y nos hace reconocer y unirnos cada vez más porque a nivel de comunidad sí nos falta muchísima unión Volví les digo, nosotros somos muy excluyentes bueno, yo no, yo no, por, por obvias razones no soy excluyente por la formación tal vez y por ya todo lo que uno ha trabajado el tema pero sí puedo decir que en algún momento cuando empecé a salir del clóset también te pude ser, fui excluyente, pero con esto del movimiento y la marcha y salir con las banderas, por lo menos sí nos permite demostrarle al resto de la sociedad que pues no somos solos, que somos muchos y que estamos unidos y que esto es lo que ha llevado a que ganemos nuestros derechos, a que ganemos un lugar en la constitución y en la sociedad, la, la, unirnos. Pero tienes toda la razón, esto se ha permeado mucho por la parte comercial. Pues yo no entraría a criticarlos porque también seguramente este es el momento donde ya les parece más que es el momento de mostrarse de exhibirse más y todo eso habría que preguntarles a los que participan ahora de manera activa cómo lo llevan a cabo pero si sí yo veo que hubo una riña ahí, por lo que sé hubo una riña entre los dueños de los bares más reconocidos acá y la alcaldía y quien organiza la, la marcha al punto que hay que pagar un dinero para poder tener una carroza en la marcha y todo eso se va comercializando Sí, definitivamente pero no sucede solo aquí en Bogotá en casi todo el mundo ha sucedido lo mismo
0: para algunas personas puede ser muy difícil aceptarse a sí mismos. ¿Qué hacer en estos casos y, y qué papel juega la familia en los procesos de aceptación? Bueno, eh, el
1: problema de aceptarse a sí mismo tiene todas unas aristas muy amplias, porque primero tiene que ver con toda la formación de la familia que le han inculcado la mirada religiosa, católica y todo eso. Eh, para los niños y niñas es muy complicado también, porque nosotros recuerden que hacemos una, par, una parte de una sociedad que vino construida desde lo machismo, el machismo brutal y absoluto. Entonces, para una chica, un chico, considerar salir del closet o aceptarse con una diversidad sexual o de género, pues es un poco, un poco complicado porque, sobre todo, nosotros decimos es más difícil para los chicos, un poco sí, porque, um, por ejemplo, la estructura elemental del machismo, que es una mirada de Rita Segato, fíjense que hay una postura de ella que dice que quienes más sufren en las estructuras del machismo, son los mismos hombres, porque tienen que adoptar comportamientos que, que se han aceptado socialmente para que se consideren hombres. Entonces, por eso pues las mujeres la han tenido, son más tranquilas, más libres en eso. Sin embargo, para cualquier persona es difícil aceptarse. ¿Por qué? Porque con esta construcción binaria desde la infancia nos enseñan a que es hombre-mujer y todo lo diferencial es malo. Entonces, cuando un niño o una niña desde pequeño se piensa sentir diferente, empieza a tener unas ciertas problemáticas emocionales y en su interior. Entonces, pueden ser bruscos o muy bruscas o muy retraídos, aislados de la sociedad, muy callados. Entonces, eso cuesta unas cosas difíciles. Ahora, si es indispensable el apoyo familiar, porque eh, siempre nosotros tenemos como eh, el apoyo familiar, es el, si la familia uno lo, lo apoya en todas sus determinaciones, eh, cuando se es pequeño uno aprende a enfrentar al mundo con todos sus bemoles. Entonces uno dice, bueno, ya mi familia me aceptó, que es lo más importante, lo demás que venga, tengo quien me apoya pero hay ciertos conceptos de, hay ciertas familias que rechazan mucho a sus hijas o hijos diversos o diversas y pues empiezan ellos con muchas frustraciones. Realmente aceptarse a uno mismo sería más fácil si es de pequeños nos enseñan a que si hay ciertos cánones que se llaman binarios pero que también hay otras posibilidades y que no importa en la que uno se encaje o se sienta sino que lo que importa es ser feliz si a nosotros nos enseñan primero a ser felices como individuos antes de hacer feliz a la sociedad que quiere decir en su orden a la familia para que esa familia haga feliz a todo el concepto sociedad a nosotros nos enseñan siempre a que para ser felices hay que hacer feliz a la familia para que la sociedad sea feliz y así entonces se vive feliz, mentira cuando a nosotros nos enseñan como primera que para ser felices, para, que lo primero que tenemos que hacer es ser felices nosotros como individuos, sin maltratar, sin dañar a nadie, sino con la felicidad porque nos aceptamos, nos entendemos, pues sería muy diferente el reto. El reto sería totalmente diferente, satisfacernos dentro de los cánones del buen comportamiento a nosotros como individuos, para así ser felices y no dañar a nadie. Pero como nos enseñan lo contrario, entonces mucha gente para hacer feliz a la sociedad termina deteriorándole la vida a otros.
0: Perfecto, Ramiro. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos contigo eh, más adelante. Por ahora vamos a recibir a José Manuel Espitia con todos los temas de emprendimiento. José, bienvenido y ¿qué tenemos para hoy?
5: La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos pueblo. Hola Andrés, hola para todos. Eh, Ramiro, muy interesante todo lo que nos has contado y desde luego cada vez veo una comunidad más abierta, más dispuesta y pues eso mismo se está reflejando también en los temas empresariales y de emprendimiento. Eh, en los últimos años muchas empresas, inclusive se creó una, una, una red que se llama Prime Connection que lo que hace es... Eh, liderar empresas y ayudarles a que puedan vincular a más personas y que, desde luego, pues no se les vulneren sus derechos en su trabajo y que puedan verse, eh, desde luego, como una persona cualquiera, o sea, desde, sin, sin necesidad de, de ir justamente a, a sus tendencias sexuales o a su inclinación, como quieras, que se puedan desarrollar. Y hay muchas empresas en Colombia que han venido participando, inclusive ya se habla de 27 empresas que están trabajando en este en este proceso, de los cuales, por ejemplo, está el Citibank, Citi, CensoSur, eh, Booking, eh, Discovery, eh, General Electric, IBM, uh -huh. JP Morgan, eh, las mismas firmas de consultoría Nielsen, Pfizer, ProColombia, eh, Rapid, eh, SAP y muchas otras que han venido trabajando en ese proceso y que desde luego eh, han venido ayudando a que cada vez más estén más abiertas las empresas a aceptar personas con ese tipo de tendencias a pesar de que no debería ser así pero desde luego se está viendo por otro lado está el tema del emprendimiento de cómo se está desarrollando y cómo ha cogido una fuerza enorme y hay una serie de empresas que han venido trabajando desde su arraigo desde luego muy hacia la comunidad viendo inclusive no solamente de personas de la comunidad sino también personas pero eh, que están trabajando para ciertas comunidades específicamente en esta LGBTI donde eh, se ven mucho, por ejemplo los hábitos de consumo que se está desarrollando Nielsen es a, a, tiene unos estudios muy interesantes donde por ejemplo muestran que son de eh, las personas de la comunidad, son las personas que más compran por internet, por ejemplo desde luego los perfiles de estas personas son cómo se están desarrollando dentro de lo que se está, de lo, de lo que están consumiendo. Porque de pronto tienen son poco más urbanos, eh, el nivel sociocultural, la educación, su pasión por viajar, los niveles de ahorro. Eh, están enfocados mucho a la calidad, al diseño. Hay ciertas tendencias que también se están viendo. Inclusive hay unos sectores en los que se está, hay una gran oportunidad y se están desarrollando grandes proyectos de emprendimiento como son temas desde luego moda, electrónica, cultura, ósea, bebidas, eh, la parte estética, el cuidado personal, la decoración, mascotas, nutrición, inclusive un sector que eh, llama la atención de acuerdo a los, a los datos que da Nielsen, es, por ejemplo, el sector automotriz. Y a partir de eso se crean una cantidad de posibilidades también de negocios que se están desarrollando. Como decía Ramiro, muchas personas que de pronto, y utilizando el término que él ha utilizado, salir del closet, pues hay otros negocios que han también incursionado en este tipo de comunidades para ayudarlos, como son, por ejemplo, los consultorios psicológicos especializados, los despachos legales, eh, consultorías, eh, inclusive hasta reproducción asistida se ha venido desarrollando en ese aspecto. Tan es así que ya se ha creado inclusive una feria de emprendimiento LGBTI que pasó en el 2019 y se, hace, se ha creado una asociación de cámaras o de comerciantes LGBTI que eh, hacen parte de todo esto. Esto es además es muy interesante de la parte de emprendimiento porque abre muchísimo las puertas hacia lo que se puede generar, inclusive no solamente como empresa o como una organización que se puede dar, sino desde los emprendimientos que puede generar cada uno de, de las personas. Y pongo el caso de, un estu de una estudiante del Politécnico, eh, ella est estudia virtual y ella es asesora de modas y de personalización. Para muchas eh, organizaciones, inclusive aquí una agencia de modelaje. Ella es trans, pero no solamente ayuda a su comunidad, sino hace asesorías a todas las personas que las que la necesiten. Y las estamos asesorando desde luego desde la oficina de emprendimiento. Entonces, la invitación es que, sin importar cuál sea su eh, comunidad a la que pertenezca, cómo sea su proyecto, eh, hay muchas posibilidades que se pueden desarrollar. Inclusive, como les digo, desde cada uno de nosotros, desde nuestras profesiones, se pueden desarrollar ese tipo de emprendimientos y la invitación es esa, que se acerquen a la oficina de emprendimientos para poder ayudarles con sus proyectos, asesoramos cualquier tipo de proyecto, nos pueden contactar a través del correo electrónico proyectoempresarial.poligran.edu.co. Y desde luego vamos a estar con ustedes acompañándolos en todo este proceso y felicitarlos porque cada vez se ve más abierta la comunidad y hay muchas posibilidades de hacer negocios cada vez más con este tipo de personas para que los podamos vincular y desde luego que todos seamos una misma comunidad.
0: Pues José, muchísimas gracias por esa buena información. Y bueno, ahora quiero seguir charlando con nuestro invitado. Y Ramiro, quiero preguntarte ahora, ¿Qué podríamos decir de la discriminación? ¿Existe también discriminación dentro de la misma comunidad?
1: Sí, siguiendo, no sin antes darle las gracias a José, porque realmente esto es importantísimo, que la comunidad y que todas las personas sepamos todos estos adelantos y estos logros que hemos alcanzado, como a nivel emprendimiento y todo eso, y sí he visto unos emprendimientos buenísimos. Eh, tenemos que apoyarnos en todo contexto y respondiendo a lo que dice José sobre la discriminación, por supuesto. Nosotros, lamentablemente, en todo el contexto histórico y en cualquier momento, desde la mirada que se le dé, binario, diverso, eh, teorías de vivir mejor o el buen vivir, que son las teorías del sur de los indígenas, muy postuladas, muy manifestadas, muy bien desarrolladas en Bolivia por Constitución, todo lo que nosotros vemos siempre ha tenido discriminación. Lamentablemente nosotros, eh, bueno, los indígenas no sé, pero en lo que nos correspondió a nosotros en el pedazo histórico que nos ha tocado, pues emergen las discriminaciones en todo. Entonces, por ejemplo, no es igual... Diseminaciones, o lo que también se llama, eh, digamos, las interseccionalidades de scotch, que las manejan las mujeres, pero emergen en todo. Entonces, por ejemplo, es muy dif diferente ser mujer a ser mujer negra, o ser mujer indígena, y ser mujer lesbiana, o ser mujer indígena y lesbiana. Todo eso son diferencias, diversidades, o ser gay de, con mucho poder adquisitivo, ser gay peluquero, ser gay negro, ser gay indígena, ser bisexual, afro, pobre, todas estas eh, permiten a que la sociedad lamentablemente discrimine. Nosotros eh, en una de las universidades donde yo trabajo hicimos una investigación eh, para ver el, el programa cómo estaba a nivel de inclusión y resulta que el título que la estudiante decidió darle se llama Aquí discriminan por todo. Porque hizo unas encuestas muy buenas y discriminaban porque era católico, discriminaban porque era cristiano, discriminaban porque era negro, porque era gay, porque era lesbiana, porque era todo, porque se vestía bien, porque se vestía mal, porque era pobre, porque era rico. Todo se discrimina. Nosotros lamentablemente nos enseñaron tanto. Eh, crecimos tanto en una sociedad de la en una sociedad donde eh, la discriminación está a flor de piel. Siempre le dicen a uno, desde la mirada social y construccionismo social, yo no sé si de pronto ustedes recuerdan haber ido con sus padres o con algún mayor que le dice uy, mire ese niño cómo está vestido. Usted nunca se vaya a vestir así porque no sé qué. Empiezan a darle a uno a manejar un poco de etiquetas, que realmente lo único que generan son discriminaciones. Y así mismo nos enseñaron en la escuela, en el colegio, en todo lado, a que había que discriminar y lamentablemente siempre se discrimina al más débil. ¿Por qué? Porque los poderosos, los de mayor poder, tanto adquisitivo como político y demás, entonces terminan discriminando a los demás. A nivel de la comunidad LGTBIQ hay unas discriminaciones muy grandes. Yo logré trabajar hace un año largo con la comunidad gay y trans de la cárcel modelo de Bogotá eh, tienen un territorio ganado gracias a derechos humanos y gracias al apoyo que hicimos con, varias investiga con la investigación que desarrollamos, lograron ganar mucho terreno. Pero entre, eh, lo traigo a colación porque, para solo citar un ejemplo, entre ellos mismos, siendo PPL, que quiere decir personal, privado, la libertad, en condición de gay y trans, entre ellos mismos se rechazaban. Entonces, por ejemplo, la chica trans, género, que era más alta, más guapa, y tenía siliconas en los senos, entonces ella miraba mal a la otra chica, que era más bajita, también chica transgénero, y era más bajita y no tenía senos, sino se rellenaba con, digamos, con algodón o lo que ellos consiguen con sus rellenos, y no era operada y era más bajita entonces ella siempre se refería a ella como la transgénero esa pobre la pobre y la otra entonces por ser tener eh, siliconas tenía más poder y también en el que era los gay entonces el que tenía un poquito más poder adquisitivo era más aceptado y rechazaba al otro eso lo traigo para qué para que veamos que nosotros también en estas estructuras siempre hablamos de discriminación es lamentable, es muy doloroso, me parece a mí, pensar que se discrimina a una persona por su color de piel, por su aspecto físico, por su vestuario, por su poder adquisitivo y por sus determinaciones sexuales y de gusto y deseo o de género. Es lamentable y en eso tendríamos que estar trabajando fuertemente porque las discriminaciones a lo único que nos llevan es a marcar unas diferencias en donde los derechos humanos son vulnerados.
0: Ramiro, por último, quiero preguntarte qué entidades brindan apoyo a la comunidad LGBT en temas psicológicos, de violencia, de discriminación. ¿Qué podríamos decir al respecto?
1: Bueno, hay unos, eh, hay unas muy, muy amplias. ¿no? Por ejemplo, la más reconocida es eh, Colombia Diversa. Colombia Diversa brinda un apoyo grandísimo, lamentablemente se han abierto, bueno hay una que está muy interesante, yo entrevisté la semana pasada a Sara Paola Caicedo y ella tiene la casa trans y gay en Soacha, la fundó hace poco, está trabajando de la mano con el Edil y ellos en Soacha, porque fíjense que en Soacha y en los... Cordones, donde uno se encuentra a población más vulnerada económicamente, pues obviamente va, las vulnera se vulneran todos los derechos. Allí en Soacha uno pensaría, no, pues allá eh, hay un sector de la comunidad muy vulnerado y Sara Paola Caicedo fundó ya su casa de gay, casa trans y gays. Y allí atiende toda, está atendiendo y la está fortaleciendo muy grande. Eso lo digo porque así como Colombia Diversa ya tiene todo el territorio ganado, pues tenemos que empezar a mencionar que casi todas las localidades de Bogotá están empezando a tener sus, propias, sus propios ONGs, fundaciones o colectivos que les ayudan en todo esto. Eh, depende también de los casos, vuelvo pues, y les digo, la, lucha colombiana de, la, la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, entonces eh, también es muy reconocida y apoya muchísimo a la comunidad. Eh, por ejemplo, eh, en aspectos psicológicos, si sí, hay muchos eh, eh, que trabajan, psicólogos, pero cobran. Eh, hay directorios, hay digamos bufete de psicólogos, de abogados que ayudan. Hay unos que lo hacen más económico, otros costoso, eso dependiendo del poder adquisitivo. Pero de todas formas, cuando uno busca, si sea en Google, la guía, para ONGs y fundaciones para ayudar a personas comunidad LGTBIQ más en Colombia, en Bogotá aparecen muchísimas. Sin embargo, yo el llamado si es para que em primera instancia la gente antes de recurrir a otras, pues busque primero Colombia Diversa, porque Colombia Diversa tiene allí todo el conocimiento, tiene el contacto con todas las otras NGs, porque acuérdense que además ahí emerge lo que se llama, se denomina la red de redes, entonces ellos tienen vínculos, con conocen cuáles son todas las que están a favor de esta comunidad y saben cuáles cobran o no cobran y les recomiendan. Hay ciertos temas también que son supremamente digamos... Digamos, hay ciertos temas que aquí en Colombia todavía no saben cómo tratarlos bien, como por ejemplo el de violencia intrafamiliar en parejas del mismo género, que se llama violencia intragénero. En Europa se denomina así, en México y en Argentina. Pero acá, por ejemplo, uno va y pregunta y Colombia Diversa o divers, eh, fundaciones gay y trans y todo eso no saben los lo, lo remiten directamente a la Fiscalía, al ICBF, porque por Constitución se habla, directamente de, se habla directamente de violencia intrafamiliar. Pero cuando llegan al ICBF, allí tampoco saben cómo manejar una violencia de parejas del mismo sexo. Y luego los mandan a la Fiscalía, y bueno, los tienen de un lado para otro, de aquí para allá y no les dan resultados, entonces terminan, hay veces pagando terapia de pareja, o a veces en las peores condiciones, violentándose y todo eso. Entonces ahí sí si uno tiene que empezar a, a ver... Eh, ¿hacia dónde? Pero lo importante es llamar primero, yo sí se lo recomiendo a Colombia Diversa. Ahora, en Chapinero también hubo una casa para la comunidad LGTBI, lamentablemente pues creo que ya no está funcionando porque todo esto también, cuando son ONGs o digamos eh, entidades, eh, fundaciones sin ánimo de lucro, entonces terminan eh, cuando, eso depende del, del, del gobernante de turno, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del gobernante de turno, hay presupuesto, hay más presupuesto, hay menos presupuesto. Entonces, ahí encontramos nosotros. También está, pues como les decía, Colombia Diversa, quienes somos, eh, eh, hay una que se llama Centro Comunitario LGTBI de Chapinero, pero creo que lo iban a cerrar. Eh, ya, por ejemplo, eh, está las ONGs de Colombia, también se, eh, emergen unas como, como ay, hay una que se llama... Eh, bueno, hay una eh, para matrimonios, hay asesorías en matrimonios, el matrimonio igualitario, todos estos temas se manejan, pero pues realmente emerge hay unas que aparecen, otras desaparecen, entonces lo más fácil es contactarse con Colombia Diversa, que ahí le dan toda la información.
0: Muy bien, él es Ramiro Leguizamo, hoy hablándonos de todo el concepto de diversidad. Ramiro, queremos agradecerte muchísimo por habernos acompañado y por habernos aclarado... Eh, pues estos conceptos que a veces no los tenemos tan claros y que, y que es importante conocerlos. Así que pues bueno, súper invitado la próxima vez que quieras acompañarnos porque creo que todavía falta mucho que contar.
1: Ah, no, a ustedes muchísimas gracias por permitirme este espacio y pues nada, eh, decirles que es un programa muy interesante y muchísimas gracias nuevamente.
0: A ti muchas gracias y bueno, seguimos con nuestro programa y ahora vamos con una invitada, una integrante de la mesa de trabajo que hoy se estrena con su información de internacionalización. Ella es Raquel Bretón, la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales. Raquel, bienvenida ¿qué tenemos para hoy?
4: Hola José Andrés, pues muchas gracias por esta invitación y espero estar a la altura de toda esta mesa de trabajo tan hermosa. Eh, pues hablando de diversidad, eh, yo sí creo que una de las formas de poder eh, mejorar todas esas taras y tabús y, y mala información que hay alrededor del tema es aprender y conocer el mundo. ¿no? Y una forma de hacerlo es eh, viajando, conociendo otras culturas, eh, otros países y también dando a conocer nuestro país. Colombia es un, un país muy rico en, en diversidad cultural eh, y en biodiversidad, que pues, entra dentro de todo este gran tema de la, de la diversidad. Y nosotros desde la ORI pues, seguimos apoyando todos estos ories Oficina de Relaciones Internacionales, para los que no lo sabían. Nosotros desde la ORI pues, seguimos apoyando y divulgando todos estos eh, temas de multiculturalidad, de intercambio, y a pesar de, de que en este momento estamos un poco limitados por el tema de la pandemia, por COVID-19, pues seguimos igual eh, promoviendo estos temas. Eh, puede que no, sea, no se realice una movilidad física o, o un cruce de fronteras, pero para el 2022, 2022 sí, eh, tendremos... Eh, diferentes actividades, aprovechando todo el tema de la, de la virtualidad, de las TIC, para dar a conocer otras culturas, otros países, dar a conocer nuestro país. Eh, y vamos a hacer diferentes actividades como eh, encuentro con extranjeros. Tenemos eh, organizados dos países invitados, uno será Brasil y otro Nueva Zelanda, que son países bastante abiertos en temas de, de, de diversidad, como estábamos hablando hoy. Tendremos también invitados internacionales a través de eventos como clases espejo, webinars y masterclasses. Tendremos para los estudiantes de modalidad virtual también un intercambio para que puedan tomar módulos en otras universidades. También existe la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan hacer prácticas internacionales online. Eh, entonces, pues los invito a todos los estudiantes eh, a revisar en la página de nuestra institución la información. Pueden entrar a poli.edu.co. Si la información que está allí no es suficiente, pueden también escribirnos a los diferentes correos que tenemos. Los correos son movilidad.poligran.edu.co o movilidad1, movilidad2, movilidad3, siempre seguidos de arroba poligran.edu.co. Estamos súper dispuestos y con muchísimas ganas de darles a conocer todas estas opciones que tenemos en la ORI. Gracias, José.
0: Pues Raquel, muchísimas gracias por tu buena información y me gustaría que repitiéramos los correos, por favor.
4: Los correos son 4, movilidad, movilidad1, movilidad2 o movilidad3, todos seguidos por arroba poligran.edu.co.
0: Perfecto, Raquel. Pues bueno, muchísimas gracias por esa buena información. Así que ustedes ya saben, todos los procesos de internacionalización están listos para que ustedes como estudiantes virtuales, pues los puedan aprovechar. Muy bien, y seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a dar la bienvenida a ISNET, eh, que viene con toda esa buena información y todos los procesos de la operación que ustedes deben conocer. Así que, ISNET, bienvenida y de qué vamos a hablar hoy.
6: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual. Hola a todos, muchas gracias por su invitación. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Bueno, José, para esta semana eh, comenzamos con Nivelatorios. Eh, se cerraron las inscripciones de Nivelatorios y solamente dieron apertura dos módulos, el módulo de simulación gerencial y técnicas para el aprendizaje autónomo. Entonces, si los estudiantes que se inscribieron a Nivelatorios ingresan y revisan que no están inscritos, lo mejor es que reporten un caso por si quieren solicitar un cambio de curso o también la devolución de su dinero, lo pueden realizar por medio de la línea de atención al estudiante y, o el abono del valor de, su, uh, valor de su matrícula para el siguiente semestre, también lo pueden realizar por la línea de atención al estudiante o por medio del portal de autogestión. Y pues también tener presente que la fecha límite para realizar los cambios de estos cursos eh, o las devoluciones o el abono es hasta el 6 de julio para que los estudiantes que realizaron la inscripción a nivelatorio y no de apertura estén muy pendientes para estos módulos también queremos comentarles que a partir del 8 de julio se inicia nuestro proceso de inscripción de módulos para que puedan realizar su proceso de selección para nuestro segundo semestre del año 2020 todos los estudiantes que el 7 de julio terminan sus módulos de primer semestre del primer semestre del 2020 podrán realizar su proceso de inscripción de materias eh, después del 8 de julio y digamos si usted termina terminan el 7 de julio sus materias y ven que no tienen actualizadas sus notas hay que recordar que estas notas se van a actualizar 15 días después de la finalización de los módulos para que estén muy pendientes de sus materias, de sus notas. No es necesario reportar un caso, sino esperar los 15 días que tienen los profesores para actualizar eh, estas notas de los módulos que vieron para segundo bloque. También eh, comentarles que tenemos la inscripción de módulos que se realizará a partir del 6 de julio hasta el 12 de agosto. Recordamos que solamente pueden inscribir un módulo y si lo quieren inscribir, tuvieron que tener un promedio de 3.8 en adelante para poder inscribir este módulo adicional. El costo de este módulo es de 309 mil y pues se solicita a través de las líneas de atención al estudiante, ya sea por caso o comunicando. También eh, queremos informarles a los estudiantes que optaron por realizar estas prácticas empresariales que el proceso de legalización de su práctica se culmina el 9 de agosto. Eh, recordamos que el inicio de estas inscripciones de prácticas empresariales fue el 17 de mayo para que todos estén pendientes y realicen su gestión antes del 9 de agosto y confirmen cuál va a ser la empresa en la cual van a realizar sus prácticas empresariales. Por último, pues queremos recordarles que las bienvenidas para posgrado son mañana a las 6 de la tarde y para pregrado el lunes a las 6 de la tarde. También estas grabaciones quedarán en el canal de YouTube para las personas que no puedan ingresar, puedan ingresar a nuestra red social de YouTube y re revisar el, el video que quedó pregrabado y verificar la información de las inducciones. Y recordarles que todos los estudiantes nuevos tienen un módulo de inducción, el cual es un curso muy útil para su proceso formativo. Entonces, estas son las eh, informaciones, noticias para esta semana para todos nuestros estudiantes del Politécnico.
0: Muy bien, Inés. Muchísimas gracias por esa buena información. Así que ustedes, estudiantes virtuales, ya saben, tienen que estar pendientes de estos procesos. Bueno, seguimos con esta buena información y ahora recibimos a Luz Marina Cuellar, nuestra jefe de graduados, que nos trae también muy buena información. Luz Marina, bienvenida. ¿Y qué tenemos para
2: Muchísimas gracias, qué bueno volver a acompañarlos en este programa y poder entregarles la información a toda nuestra comunidad de graduados virtuales. Pues bueno, eh, Andresito, te comento, la próxima semana del 8 al 14 de julio vamos a llevar a cabo nuestra quinta feria laboral virtual. Eh, para toda nuestra comunidad de estudiantes y graduados a nivel nacional que se encuentren interesados en participar. Es una feria completamente virtual que se va a desarrollar a través de nuestro portal de empleo poli que tenemos en alianza con elempleo.com y donde van a poder interactuar con diferentes ofertas laborales a nivel nacional. Adicional, hemos preparado una agenda académica que pues tiene el propósito de poder entregarles herramientas que les va a facilitar todo este proceso de búsqueda de empleo y vinculación laboral. Además que pues, es, es bastante interesante porque le estamos trabajando con unos aliados muy importantes en el mercado y que realmente pues, va a, a darles unas muy buenas herramientas. Entonces, tenemos para esta agenda académica, en primer lugar, con nuestro aliado internacional EUDE, eh, una conferencia sobre la construcción de marca personal Eso es un punto súper importante dentro del proceso del cómo nos reflejamos a los demás, cómo nos vendemos y cómo vamos a conocer nuestro perfil. El 13 de julio vamos a tener con nuestro aliado Aptitude, que es una alianza que tuvimos recientemente eh, y que está dirigida para todos nuestros estudiantes y graduados que estén interesados en aplicar la prueba performance, que les ayuda a identificar eh, todas las aptitudes, eh, competencias que tienen dentro de su perfil y asimismo pues orientarlos dentro de su proceso de búsqueda de empleo. Él nos va a hablar sobre pues todo sobre la alianza, pero adicional nos va a hablar sobre los trabajos del futuro. Y finalizando, eh, posterior pues, a la feria vamos a tener otra conferencia que esta sí es una conferencia exclusiva para los graduados a nivel nacional que es sobre el manejo de las finanzas a través pues, de esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Nos va a hablar un poco de cómo podemos darle manejo a estas finanzas y así mismo pues, mejorar eh, en, en este sentido. Entonces, súper invitados todos, eh, súper atentos a nuestra página web, nuestras redes sociales, allí les vamos a estar dando información de sobre la dinámica que vamos a manejar durante la feria y esperamos que todos nos puedan acompañar y participar en el desarrollo, tanto de la feria como de la agenda académica que hemos preparado.
0: Muy bien, Luz Marina, muchísimas gracias por esa buena información. Ya lo saben, tienen eventos, eh, tenemos eventos preparados para todos nuestros estudiantes y graduados de la modalidad virtual. Luz, muchísimas gracias, nos encontramos en el próximo programa. Y bien, ahora recibimos a nuestro director de Bienestar Universitario, él es Juan Carlos Rivera, con toda la información de Bienestar. Así que, Juanito, bienvenido y de qué vamos a hablar
7: eh, Andrésito, muchas gracias. Qué maravilla estar nuevamente en este maravilloso programa que cada vez tiene más fuerza, más fuerza, según también me lo comentan mis estudiantes, nuestros estudiantes. Bien, me gustó mucho el tema del tema de hoy, de la parte de inclusión. Desde bienestar universitario también somos incluyentes como toda la familia Poli. Es importante decirles que eh, hay algo muy lindo que yo veo cuando voy a, otra reunión, a otras universidades para encuentros de directores de bienestar donde pues se si ven ciertas discriminaciones en el político, pues, podemos saber que no. Si alguien en la plazoleta tiene alguna manifestación, algún tema, alguna conducta, la gente es muy respetuosa. Lo hacemos desde el bienestar ministerial igual. Es muy interesante contarles también, por ejemplo, en las clases de yoga, en las clases de pintura, en las clases de danza árabe, por ejemplo, tenemos eh, danza árabe hombres que hacen danza árabe. Entonces, el tema de que somos incluyentes no solamente es un simple eslogan, sino también es un tema que lo vivimos y que es una realidad. Les quiero invitar también, haciendo esa apertura, a nuestras clases que tenemos intersemestrales de junio, ya se acabó, en todo este mes de julio, que tenemos eh, disciplinas diferentes a los demás años, tenemos más disciplinas, tenemos escalada, tenemos yoga, tenemos rumba, para que se inscriban, para que participen, para que también los, lo que se pongan el día en los créditos, pero no tampoco lo hagan solamente por los créditos, háganlo para estar bien. Entonces, a todos mis amigos de todo Colombia, cuando digo todo Colombia es poli, incluyente bienestar, incluyente presencial y virtual. Los que quieran dar más información, tener más información, por favor, es eh, el tener en cuenta este link vacaslas bienestar. Ese es el, 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 el link donde para que quieran ver las disciplinas que tenemos para el mes de julio, que es más disciplinas que los demás meses que del más mes de los otros años que hemos tenido. Repito, poli.edo.com bienestar. Ahí tenemos disciplinas para ustedes, un programa muy lindo que es Semillitas Poli que está muy fuerte para los hijos que tengan estudios, nuestros funcionarios o estudiantes que tengan hijos entre los 4 y 14 años, puedan disfrutar de las actividades deportivas, lúdicas, pintura, canto, unión, trabajo en equipo, lo que es familia, más en esta época donde los niños de pronto están en un tema de que ya están en vacaciones, entonces pues inscríbanse con, con sus hijos, allí también está la información en el link que les acabo de dar, para que los niños también forman parte de la familia Gran Colombiana.
0: Perfecto, Juanito. Muchísimas gracias por esa buena información. Bienestar universitario y siempre pendiente de nuestra comunidad del Poli Virtual. Y bien, hemos llegado al final de este programa y no me quiero despedir sin dar las gracias a todos nuestros oyentes a nivel nacional. Recuerden que pueden seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 y también nos pueden escuchar a través del campus virtual y las plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast mi nombre es Andrés Abogal y nos encontramos en otro programa de Polivirtual Radio, un abrazo grande para todos Gracias por escuchar Polivirtual Radio Una producción de Poliradio Emisora por internet del Politécnico Gran
5: Colombiano